0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行，无理无畏艺术，有理有趣人生。欢迎收听强自由理智建筑三百秒，听我为您讲述城市的前世今生。说起喜马拉雅，很多人都想到的是我们中国的世界屋脊喜马拉雅山，还有那个世界最高峰珠穆朗玛峰，这是每一个中国人都非常熟悉的内容。但如果是在上海，说起喜马拉雅，可能很多人会想到一栋建筑，一栋很奇怪的建筑。没错，就是位于浦东新区方电路的上海喜马拉雅中心。今天呢，我们就来聊聊这栋建筑的故事。上海喜马拉雅中心呢，位于浦东的中心地带，世纪公园的南侧，新国际博览中心的西侧，内环高架路的北侧。整个项目的位置呢，还是相当不错的。这个项目的投资商呢是上海的正大集团，是一个典型的高端城市商业综合体项目，啊，这个综合体的定位是比较高的啊。你光看看它的门牌号，方电路幺幺八八号啊，这是一个多么恶俗的号码。一般这种恶俗号码的项目，基本也都挺土豪的。比如这个项目里呢，包含了酒店、商业、艺术、观演很多种业态。这个项目呢，与传统商业项目来说呢，唯一的区别应该就是它还有艺术这个部分的设计内容，啊，比如它的酒店就所谓的艺术酒店，另外呢还有一个美术馆。为什么要在商业项目中植入艺术呢？啊，看看我们当初曾经讲过的北京的樵福芳草地，啊，商业项目植入艺术，我认为一方面肯定和老板个人的喜好有关，而另一方面呢，普通的商业做得再好啊，你也不过就是一个卖东西的。一旦贴上了艺术的标签，就让人感觉不一样了，立马就会让商业上升为一个很高雅的东西。所以，一个商业项目如果想要抬高身价，最佳的选择就是和艺术找关系。上海正大集团的老板呢，是上海著名的民营企业家戴志康。这位戴老板呢，本身对于建筑还是有自己的理解与追求的。所以，当这样一个项目被确定要做的时候呢，他找来了大名鼎鼎的日本建筑大师吉崎新。说起吉其新呢，听过我节目的应该并不陌生。我在第一季节目中《金融街规划》当中提到过这位日本老头啊，这个白发老头呢，当年的作品是依靠未建成作品成名的，被称为未建成大师啊。当然那是很早以前的事儿了，现在呢，还是有很多项目都已经建成。不过说实话，吉其新的设计理念和思想还是比较超前的，而且呢，也比较另类，在上海喜马拉雅中心这个项目上有了一个充分的体现。从某种意义上来说呢，这个建筑能够采纳机器新的方案并且建成，我觉得真是一个奇迹。机器新的这个喜马拉雅中心的建筑方案呢，简单来说设计了三个东西，两头呢有两个高层建筑，四四方方，一个呢是位于最北侧的五星级酒店，酒店上部呢采用的是玉丛的造型，外面是方的，里面是个圆的，而下部的基座呢采用了叫做天书造型的外立面肌理特征啊，所谓天书呢，一般我们。俗称鬼画符，就是看不懂的文字都叫天书。这个天书呢，当然是吉其心设计的，所以具体内容呢，只有他知道。正所谓天机不可泄露。建筑的南侧呢是另一个塔楼，比北侧的酒店要低，基本上呢是美术馆和商业为主要功能。建筑立面的语言呢和北侧的酒店相互统一。啊，建筑最有特色的莫过于中部的那一堆奇形怪状的东西。喜马拉雅中间部位的建筑功能是艺术中心，而这堆奇形怪状的东西呢，被称为异形林。啊，这异形林的设计呢，不是建筑师画出来的，而是通过计算机自动生成的。什么意思呢？就是这堆奇形怪状的建筑造型，是在计算机里面给予了它一定的参数和要求，由计算机呢按照自动生长的方式长出来的。这个叫做进化论结构的最优化手法，啊，英文叫什么 ？E S O 方法。正是这片独特造型的异形林，让积奇新的这个建筑造价直接飙升到十八亿。这个数字对于民营企业家戴老板来说有点撑不住了。这也难怪啊，换我早就把老头直接 pass 了。甭管你多牛，钱是真金白银啊。作为一个商业综合体来说，说到底还不是要挣钱吗？不过这次积奇新玩了一次建筑史上最牛逼的营销，他给戴老板发了一个去日本旅游的邀请，那个意思估计是你别着急。我得给您上上课，而戴老板呢，我估计也是不信邪，八成心说这老头太狠了，就算不用他，让他当个导游玩上日本也不错。于是戴老板就出发了，结果这一去傻了，这个旅游费用花得太高了，一下子干进十八个亿。戴老板到了日本，基金鑫领他去的第一个地方是日本首都奈良的名胜古迹东大寺，啊，这是古建筑的一个初体验，然后又领着老板去了京都大德寺的高桐院。而且老头呢，告诉老板，他已经决定把自己的目的选在了高藤院，这里将成为他人生中最后的归宿。老板在高藤院里面崎岖难行的小路上行走啊，还要进入一些低矮的房间。不仅如此，所有的房门也都十分的矮小。如果不懂行的人，肯定会在心中嘲笑日本人的身高。但实际上呢，搞得这么痛苦的原因，是为了让人们在使用建筑之前，先学会尊重建筑。尊重建筑背后的文化内涵，说到这儿就很有意思了。也许是因为我太凡夫俗子了，戴老板呢，就因为这趟日本之旅而对这个项目的投资完全改变了主意，决定十八个亿就十八个亿，文化无价呀、啊。但问题是，我到现在也没搞懂，一个对于建筑的尊重和积其心的异形林设计到底有什么关联？为什么学会尊重建筑就可以接受一个远远超出建筑预算的建筑方案？我只能理解为戴老板当时头脑发热了。不过，正是这次戴老板的头脑发热，才诞生了这个本应该属于公共建筑的建筑作品。虽然这个建筑的立面造型本身也是充满了争议，欣赏的人呢认为这个建筑造型独特、个性突出、富有艺术气息；反对的人则认为这个建筑造型夸张、毫无逻辑，建筑整体性也很差，是一个手法和技术的堆砌的方案。不过，从我个人角度来看，不管你是否喜欢这个建筑，这个建筑在建筑设计文化和技术的探索上都是值得尊敬的。这个建筑的设计开始时间是二零零三年，啊，那是个什么概念？那个时候国内不要说什么闭幕了，就是计算机，我们也都是用一些比较简单的天正，平面、立面、剖面，用简单的不能再简单的方式去画，根本不要说这种奇特的建筑造型。所以从这点来说，《喜马拉雅》还是很有先锋意义的建筑作品。当然，虽然喜马拉雅建筑作品本身可圈可点，但戴老板在商业运营上显然并不理想。由于建筑过于注重整体的艺术形体，所以难免在实用性和商业性上就显得很薄弱。其结果呢，直接导致喜马拉雅的商业经营一直很普通，远远赶不上周边某些商业的兴旺与热闹。而戴老板呢，估计也是地产项目玩不动了，前段时间也已经宣布永久退出地产开发界。这个喜马拉雅呢，也算是戴老板众多开发作品当中最有大师范儿的开发项目。对于很多开发老板来说，喜马拉雅的事情告诉我们：理想很丰满，现实确实很骨感。追求理想和逼格没有错，追求艺术和人生更是高雅。但一个商业项目如果忘记了他原本的使命，就像是一个厨子非要去做一个好司机一样，最终的结果很可能是变成了一个相声演员了。在面对自己并不能完全 hold 住的诱惑的时候，就两个字送给大家：一定要稳住。更多更全的节目信息，请关注微信公众号“强词有理”，关注我的个人微博“建筑师高强”。强词有理，全力打造中国第一建筑艺术视听平台。